Mange er plaget med hodepinne og migrene. Det er mange spennende underliggende årsaker som du faktisk kan gjøre noe med. Så heng med. Velkommen til programmet Helseposten. Dette er et program for deg som vil orientere deg om alle de mulighetene du har til å gjøre noe med egen helse. Vi inviterer eksperter på mange forskjellige områder. Det kan være leger, det kan være professorer, og det kan være naturmedisinere. Hvorfor denne blandingen? Jo, fordi at en sak ofte har mange sider, og alle kan ikke alt. Så i dag da så er temaet hodepine. Og hodepine og migrene er det alt for mange av oss som sliter med. Mange får ødelagt arbeidsdagen sin. Mange har hodepine på kvelden, sover dårligere, og rett og slett er fryktelig syke av migrene, som kan nesten være invalidiserende. Så hva gjør vi? Har vi noen muligheter til å påvirke dette her, og hva ligger egentlig under det å få hodepine? Og i dag har vi invitert med oss min kollega Linda Rabeck, som driver et firma som heter EU Biotech, og vi skal snakke i dag litt om tester, litt om produkter og litt om ting dere kan bruke for å undersøke. Så Linda, du har jo en lang fartstid i likhet med hva jeg har. Du har drevet egen klinikk, nå driver du med tester stort sett. Men i dag skal jeg bruke din fagekspertise og spille litt ball om noe vi egentlig har jobbet veldig mye med begge to, som er hodepinne og migrene, fordi at det er så vanlig. Noe av det vi har skrevet på den listen av ting vi hadde tenkt å snakke litt om i dag, det er å drikke nok væske. Og du vet at når jeg holder foredrag, så er det en eller to av dere, eller tre av dere faktisk, som kommer og forer meg med vann, for jeg er ikke flink til å drikke nok vann. Hvorfor er det slik at vi må ha nok vann? Kroppen vår består jo av 70 prosent vann. Og vann er en av de viktigste substansene vi har for å hjelpe til for kroppen å fjerne giftstoffer. Jeg har jo selv en ganske god erfaring med det å passe på både pasienter og meg selv med å drikke vann. Fordi noen er veldig flinke til å drikke vann og ha med seg kanskje flaske hvor de nå enn går. Og andre er, de glemmer det rett og slett, fordi de sånn som deg ikke er tørste. Og hjernen vår trenger vann. Det har jo vært reklame for Faris på TV mange ganger. Fordi at kroppen og hjernen trenger vann for å holde hodet klart. Jeg vil si at det primære er å få fjernet giftstoffer. Men det er også viktig ved forstoppelse. Hvis du får forstoppelse, hva skjer da? Da klarer ikke kroppen å kvitte seg med giftstoffer. Da ligger avføringen i tarmen og gjærer og råtner og koser seg, og blir der for lenge. Rett og slett. Og da blir vi forgiftet. Det er rett og slett å få mav og tarm i gang, få avføringen ut regelmessig hver dag, jeg har jo pasienter som jeg spør om, hvor ofte er du på do? 
Er det, er det normalt? Ja, da sier folk. Jeg er på do et par ganger i uka. Mm-hmm. Ja. Det er ikke normalt. <laughs> regelmessig to ganger i uka. <laughs> regelmessig to ganger i uka. Og for oss er jo ikke det regelmessig. For oss er, så er det alt for sjelden. Fordi at vi må tømme søppelbøtta hver dag. Ja. Og så er det en ting som jeg synes vi kan bare ta med en gang. Og jeg vet at jeg skuffer noen av dere nå. For noen av dere som ser på dette her, vi driver også med gentester, vet dere. Og det gjør at vi vet hvem som ikke bryter ned koffein. Og koffein er det mange som reagerer på med å få hodepinne. Men så er det også de som sier at hvis jeg ikke får den kaffekoppen min, så får jeg hodepinne. Naturlige abstinenser som oppstår når man ikke får det kroppen har blitt vant til. Det er stimulig kroppen har blitt vant til. Og da vet jeg en ting til, Linda. De som har lyst på sukker og kaffe, og til og med veldig salte ting, Husk på det at dere kan ha kombinasjoner av det jeg sa nå også. De har veldig ofte et galt blodsukker. Mm-hmm. Og jeg pleier å si enkelt, og det er ikke 100% korrekt det jeg sier nå. Det er en enkel måte å dele det inn på. Hvis du har ofte hodepinne, så er det et blodsukkerproblem. Hvis du har migrene, så er det et blodsukkerproblem pluss et fordøyelsesproblem, særlig relatert til lever og galle, apropos utskilling av giftstoffer. Så når du har migrene, så må du alltid gå og titte i fordøyelsen. Men hvis du har hodepinne, så må ikke det være noe galt med fordøyelsen, men da må vi virkelig se noe på blodsukkeret vårt. Og hovedmineraler for blodsukker, Linda? Krom. Krom. Og ta nok. Norske regler sier at det er 125 mikrogram, det har vært sånn i mange år, Utlendinger ler litt ofte av oss her i Norge, for de kan bruke dobbelt så mye, og tre ganger så mye, og fire ganger så mye. Dere må ta nok krom for å få det til å virke. Jeg vet at det står en pille på boksen, det er 125 mikrogram, eller 100 som noen har, det er alt for lite. Dere må opp i det tre-fire doble for å få en skikkelig virkning. Og da kommer dere til å merke en ting til, og det er at søtbehovet synker. Det er mye lettere å holde seg unna søtsaker, når blodsukkeret blir stabilt. Og det er når dere er her nede, her får dere hodepinne. Når blodsukkeret er for lavt, og her får dere også uro, angst og blir lettere stresset. Så det er en kombinasjon mellom blodsukker, psykiske svingninger, irritabilitet, dette med at du blir kjempesint, uten at det egentlig er nødvendig å bli så sint av gitt. Men det er ofte en blodsukkersvingning dere merker. Dere må begynne å spise mer regelmessig, Får dere nok vann, ikke bøtte på med kaffe, for det kan altså være ekstra negativt for noen. Og så må man da lete i fordøyelsen hos mange mennesker som da har migrene. Så migrene, da må vi rydde opp i tarmen, og vi må avlaste lever og galle. Og da er det de urtene som også støtter leveren, og det er å få orden på soppinfeksjoner i tarmen som candida. Det skal vi ha et eget program om mag og tarm mm-hmm. med candida. Men hodepinne er altså noe annet enn bare at det er vondt i hodet. Vi må jo ta med også litt om mag og tarm nå. Mm-hmm. Så det med matintoleranse og matallergi, det er en av, en av symptomene som man kan ha, er hodepinne og migrene. Det er hvis man spiser ting man ikke tåler, og man fortsetter å fore på med de ting man ikke tåler, fordi man vet ikke at man ikke tåler det. Man vet ikke at det er det som er 
utløsende årsak til at man får hodepine. Så på en måte så kan man si at en ubehandlet matintoleranse da, den vil kunne forgifte kroppen. Så for noen så vil hodepine og migrene være en sammenheng med matintoleranse. Det vil være et av symptomene som kan oppstå. Mm. Og det er jo viktig da å se på dieten. Hva man spiser. Spiser regelmessig til faste mål... Eller, hva sier jeg? Til faste... Faste tider. tider. Hver dag. Ikke la det gå mer enn tre og en halv til fire timer uten at man har spist noe. Og i dag, i vår verden, så har disse, disse kuene hvor man har intermittent fasting, som det heter, hvor man altså spiser bare innenfor et vindu, det kan være helt fint og helt riktig for noen, men for folk som lett har, for, eller har lett for å få for lavt, lavt blåsukker, så bør de spise faktisk kanskje både tre og fire ganger om dagen for å holde blåsukkeret stabilt, i hvert fall til det er stabilisert, så kan man kanskje heller gå bort og ha disse faste perioden og så videre. Men det er veldig vanlig at folk som prøver å faste på egen hånd uten å få skikkelig eh, kyndig veiledning. Eh, jeg har et fast opplegg jeg har kjørt på mine pasienter i alle år, som jeg har lært eh, i Tyskland. Og det faste opplegget har eh, ja, hundreårige tradisjoner i hvert fall. Er det noen andre ting da, vi bør se på? Ja, det er jo fortsatt en del mennesker som kanskje får i seg alt for mye alkohol. Ja. ja. Og er ikke det vanddrivende forresten? Alkohol er veldig vanddrivende, og den mekanismen som slår inn, det er at alkohol hemmer det enzymet som skal hjelpe kroppen til å holde væske tilbake, sånn at vi ikke bare tisser ut alt sammen. Det, når, når alkohol hemmer det enzymet, så vil vi slippe ut mye mer væske. Og da, for å si det på en litt humoristisk måte, så vil hjernen kunne oppleves som en rosin. Men, ja, når man våkner dagen etterpå. Ja. Så det, er det er litt bare, billedlig sagt. Da. Så det er ikke bare det at du er tørr i munnen, men du er tørr i hjernen. Det er rett og slett litt, ja. det er nesten, mange opplever at det knirker ja. litt i hodet da. Og det er jo interessant nok at alkohol er vanddrivende, og det er også interessant at kaffe er vanddrivende. Ja. Så når vi reiser rundt i verden, så er det jo helt vanlig rundt Middelhavet, hvor de tar denne lille koppen med espresso, så har de litt av oss vann ved siden av. Mm. Det glemmer vi her i Norge. Mm. Her bøtter vi bare på med kaffe, og så glemmer vi å drikke vann. Og det er helt vanlig her i Norge, men i, i andre land i Europa, så er det helt vanlig at du bestiller en, en kopp espresso, mm. så får du et lite vannglass ved siden av. Det er helt vanlig. Mm. En ting til som jeg tenker vi bør ha med i forbindelse med hodepine. Hodepine kan være et symptom på høyt blodtrykk. Ja, det kan det. Ja, så det er jo lurt å gå og sjekke det, fordi det å gå med høyt blodtrykk det over tid er ingen god idé. Hvilket mineral er det som sprenger seg fram når vi snakker om, om blodtrykk? Ja, det får jo ikke vært så veldig mange da. Det er jo magnesium det, igjen. Ja, og igjen, og igjen. Det er nesten så jeg har lyst til å om unnskyldning til seerne, for vi kommer til å snakke om magnesium veldig ofte, fordi at magnesium er bidragene til så mange enzymatiske prosesser, over 300 i menneskekroppen. Så det brukes til mange ting, men det viktigste, og det er det mange som ikke tenker på, arterieveggene våre. Det kommer jeg på nå, faktisk. Det sto ikke i manuset, men det kommer jeg på nå. Vi kommer på ting underveis. Det er at arterieveggene våre, de har muskler. Små ringmuskler. Og hvis du har for lite magnesium, så strammes de musklene. Så det er altså ikke bare musklene i skulder og nakke som blir omtrent stive og ferdige, og du har skuldrene oppover ørene omtrent. 
det er også hodepinne forresten, fordi at det klemmer av blåørene, men du har også arterier som går upp til hjernen, og hvis de rett og slett blir for stramme i veggen, så kan det faktisk utvikles både hodepinne og migrene av magnesiummangler, for magnesium virker avslappende. Barn kan også ha migrene, barn kan få hodepinne, se på blodsukkeret, se på sukkerintaket, gi de krom og magnesium, og gjerne litt vitamin B6, for B6 øker opptak av magnesium og av krom, så det er hensiktsmessig å bruke sammen med det. Ja. Natrium? Natrium og kalium. Ja. ja, det var det som jeg sier nå. Men, men, men ikke, ikke akkurat det jeg tenkte på. Hva tenkte du på? Nå tenkte jeg på natrium eh, som salt ja. og som saltsensitivitet. Ah. Vi er litt tilbake til det med blodtrykk igjen, ser du. Ja, nu vel. Ja. <laughs> Fordi det finnes genetisk sett noen som er disponert for å være sensitive til salt. Litt mer enn andre. Det ser vi på gentestene. Det ser vi på gentestene. Det er gen som styrer det der. Yes, det er det. Og hvis man ikke vet om det, og man har et høyt blodtrykk, og man spiser den samme maten som alle andre, så, blir man, så, så er man ikke oppmerksom på alt det skjulte saltet som befinner sig i ferdig mat. Det er sant. Ja. Hele halvfabrikata. Yes. Så det er, er det noen som sliter med høyt blodtrykk, og i relation til hodepinne i hvert fall, fordi at jeg har haft flere som de tåler ikke salt. Da får de hodepine med en gang. Og så er det da, så tenkte jeg, hmm, det må være noe med blodtrykket. Og så måler vi blodtrykket, og så er det høyt. Og så, så begynner vi også å fjerne noe av saltet. Altså, vi trenger jo salt, men det er noen som ikke skal ha så mye som andre. Og så er det jo også slik at når vi snakker om balanser mellom vitaminer og mineraler, så er det mange mineralbalanser vi måler på høreanalysen som jeg har holdt på med i mange, mange år. Og da er det slik at hvis du har for mye natrium, da er du ofte stresset samtidig. Da stiger natriumverdiene inn i cellene dine. Og natrium er antagonist fintlig mot magnesium, som det ofte er for lite av fra før. Så det blir jo en skikkelig ond sirkel. Så da må vi både se på saltinntaket og gi magnesium på en gang. Du var inne på det med, med barn og blodsukker. Jeg har lyst til å si litt mer om det med barn, men jeg vil trekke det over til noe annet. Og det er så, så mange timer som barn bruker foran skjermer, telefoner, i mørkerom, ledlys. De sitter og ser på film på sånne små skjermer. De får det der lyset som ikke bare skader hinnen på øya. Men det skader også, det kan også skade sånn at du, so du sover dårlig og du kan få hodepine. Og så sitter de i en veldig sånn stilling, så de får veldig eh, belastning på, på skuldre og nakke. Ja. Og der igjen også, videre på det med skuldre og nakke, det er veldig mange eh, kontorrotter. <laughs> det er mange av oss. <laughs> ja, det er mange av oss som skriver på skinn. Ja. ja, og som kanskje, hvis vi har det litt travelt, så trekker vi automatisk opp skuldrene litt grann, og har det litt travelt og sitter liksom anspent når vi sitter og jobber, og beveger oss da, går ikke mye nok bort fra... Statisk arbeid, ja, det Ja, rett og slett. Det som ofte er problemet da, er at når muskulaturen spenner seg, når vi spenner muskulaturen, så dannes det melkesyre og urinsyre i muskulaturen. Vi blir altså sure i vever, rett og slett. Og syra, den tar kalsium og magnesium. Og fordi at det ofte er i utgangspunktet mye mer kalsium enn magnesium, så blir det enda skjevere når det blir for surt i vevet. 
Og så er det da slik at sukker, raske karbohydrater og kaffe, det laver enda mer syre, så der har vi enda en dårlig sirkel vi burde inn og se litt på. Som i andre ord, nå har vi altså da greid å identifisere problemene til en viss grad. Vi har sett på veldig mange bidragende ting. Mange aspekter. Finnes det noen urter inni her som vi kan bruke? Jeg elsker jo urtemedisin, og jeg vet at du også har lest mye om det. Helt fra tilbake til da jeg begynte å jobbe i helsekostbutikk i 92, så husker jeg matrem. Matrem, ja. Matrem. Det var nummer en urt i forhold til hodepine og migrene. Den er langsomt virkende. Du må bruke den over lang tid. Det er et veldig viktig poeng nå Linda snakker om her. Mange hiver seg på å kjøpe en boks med et eller annet og tror at det skal virke mirakuløst. Det å regulere blodsukkeret, det bruker jeg faktisk tre til seks måneder på, på en pasient. Dette er helt vanlig. Og det samme når det gjelder urter. Dere er nødt til å bruke urter slik at de virker over lengre tid. Jeg sier minimum i tre måneder for å få noe effekt i det hele tatt. Vi har rosmarin også da. Rosmarin kan du snuse på. Ja. Fyrer hjernecellene dine sånn. Yes. Med ikke bare hodepinne, og det som er hovedtema i dag, hodepinne og migrene, men også ved demens. Ja. Det øker jo sirkulasjonen, og det øker også produksjonen av happy-stoffer, som jeg liker å kalle dem. Ja. Du mener dopamin. Serotonin, for eksempel. Ja. Og det er da signalstoffer i hjernen. Og det interessante med rosmarin, at du egentlig bare kan ta en halv droppe under hvert nesebord og bare puste inn. For du har en nerve som går rett inn til det limbiske systemet bak. Det er reptilhjernen vår. Det er liksom der hvor de mest... Ur. Urhjernen vår. Det er der hvor de mest grunnleggende overlevelsesteknikkene våre er. Da på mange måter. Og det er viktig at vi skjønner at når vi bruker rosmarin, så er ikke det noe vi tror. Dette er nevnt i gamle skrifter. Shakespeare har skrevet om det. Det er nevnt i flere tusenårige skrifter hvor viktig rosmarin er. Og rosmarin er det masse forskning på, så dette vet vi. Så det er ikke noe poeng å lure på om det er sånt. Det er sant, og det er klart at selv med en lege sier at det har jeg ikke hørt om, det tror jeg på. Men at det ikke er sant, det tror jeg ikke på. Nei. Så hvis vi skal ta en liten oppsummering nå da, så må vi finne triggerne. Og det er det første vi gjør. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Vi må fjerne det som bidrar til å forårsake migrene, hodepine. Først er det for lite vann. Er det at vi har koffeinabstinenser, eller at vi drikker for mye koffein, eller alkohol, for den saks skyld? Ja, noen gjør det. Ja, noen gjør også det. Er det det at vi spiser mat vi ikke tåler? Er det det at vi har næringsstoffmangel, mineralmangel, ustabilt blodsukker, så vi trenger krom? Er det det at vi har stramme muskler? Er det det at vi sitter for mye foran skjermen? Magnesium. Ikke sant? B6. Ja. Ja. Så alle disse tingene her sånn, det må adresseres først, for da kan vi få mye bedre effekt av å bruke urtene. Ellers vil vi bare sette plaster på såret. Det blir jo litt sånn som når vi tar en hodepintablette da. Ja, 
Ja. Og det er jo ikke noe godt poeng. Nei. Det må jo være mye bedre å, å, å gjøre noe med dette her. Ja. Og det er kanskje det er et par urter til jeg har lyst til å nevne. En urt som jeg har brukt veldig lite, fordi at den ikke har vært så lett å få tak i Norge, det er en urt som heter Gymnema Sylvestre, og jeg ber om unnskyldning, for den heter ikke noe annet. Den har ikke noe norsk navn. Den gjør blodsukkeret veldig stabilt og fint, men det er noe vi kan få tak i som er mye lettere for å stabilisere blodsukkeret. Og det er kanel. Men da må dere ikke bli lurt, folkens. Dere må ha ekte kanel. Da står det Ceylon Cinnamon. Fordi noe som ikke er kanel blir ofte solgt som kanel i matvareforretningene, og det er kassiarot. Og kassiarot i store mengder inneholder et giftig stoff. Det er vel kumarin. Mm -hmm. Og kumarin, det er det noen, noen gener som skal skille ut, og det er ikke et stoff der vi har for mye av. Mens altså, kanel inneholder omtrent ikke noe kumarin i det hele tatt. Det er bare bitte, 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 og ikke noe som er noe farlig. Så både kanel og gymnemasylvestre er interessante urter å se på. Og så finns det en urt til. Skal jeg utfordre deg litt, Janne? Den er veldig flink til å eller, eller veldig god til å behandle bilbetennelse med. Bokkehorn? Bokkehorn, ja. Mm -hmm. Bokkehornsfrø, som altså er så lett å få tak i, og det finnes i, da tilgjengelig i helsegårdsbutikker også. Bokkehornsfrø er kjempefint til bihulbetennelser, men det er også perfekt for å stabilisere blodsukkeret. Mm. Veldig, veldig effektivt til å, til å stabilisere da, blodsukkeret. Så vi har flere urter, vi har flere mineraler, vi har noen vitaminer som støtter eh, de mineralene, både i opptak og virkningen i kroppen. Hvis vi er slitne, så bør vi også kanskje se litt på B-vitaminer generelt, for mange av B-vitaminene er involvert i, 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 i forbrenningen vår. Noen kan ha, til og med få lavt B12, som gjør at vi blir slappe og trøtte og u, ubalanserte der. Det kan dere til del se på en blodprøve. Og jern da. Ja, og jern. Ja. Det holdt vi på å glemme. Ja. Ja. Men vær forsiktig med jern, for for mye jern gir betennelsesreaksjoner, og er ikke bra for hjertet vårt, særlig hos oss menn. Mål før man tar. Mål før man tar. Ja. Jern skal man være forsiktig med, og bruke jern i naturlige former. Og det finns flytende jernprodukter på markedet. Vi skal ikke nevne så mye navn på produkter i dette programmet. Det må annonsørene gjerne gjøre. Men vi skal være så fri for å nevne navn på enkeltprodukter som mulig. Det kan hende av og til at jeg gjør det, fordi at det kanskje ikke da finnes noen andre ting å nevne, og da må vi kunne velge det beste produktet, eller det ene produktet. Men normalt sett så nevner vi ikke så mye navn, men det finnes flytende jerntilskudd på markedet, som er veldig mye solgt, alle helsekostforretninger har. Og det finnes også jern på apotek i riktig form. Så det er ikke bare helsekostforretninger som har, men Jern er et litt skummelt mineral. Vi må ha det, men vi må ikke ha for mye av det. Så mål først, og der kan man både måle det i blod og i en hårmineralanalyse. Og der er verdiene ofte forskjellige. For det ene måler hva som er i transport i blodet, og det andre måler hva som er inne i cellene. Og det er ikke alltid det er helt likt. Men det har også en bakgrunnshistorie. Så har vi for litt jern, så frakter vi ikke nok oksygen, blir vi slitne og trøtte. Vi har akkurat spilt inn et program med søvn, som dere kommer til også å se. Er det mye likhetspunkter mellom, mellom det å sove dårlig av hodepinne? Absolutt. Det er fryktelig mange likhetspunkter. Absolutt. Så om vi snakker om lavt blodsukker, hodepinne, 
sömnproblematik. Vi kan, vi kan kanske lage et program en gang om, om det å være utbrent, utbrenthet. Mm, mm. Det er masse likhetspunkter der også. Det er mye de samme tingene som går igen, og det er derfor vi vinner. Det er derfor vi har suksess med vad vi gör uten å bruke hodepinntabletter, som det er alt for lett å bli avhengig av. Og noen av, ho- noen av brukt over lang tid er faktisk veldig skadelig for leveren din over tid. Så det er mye bedre å bruke naturlige metoder enn å bruke legemidler. Så Linda, da synes jeg vi har tatt en bra runde i dag også, ja? Ja, det synes jeg absolutt. Ja, gøy meg. Skal vi si vi er så noenlunde fornøyd? Ja. <laughs> er det noe vi har glemt? Det, da har vi i så fall glemt det. Ja, jeg er helt sikker på at vi har glemt det. Ja, helt sikkert. Men når vi har en sånn samtale som dette, vi er behandlere, og vi har lange løp bak oss som behandlere, men når du kommer på kontoret til oss eller tar testene, da husker vi alt sammen. Men jeg tror du har fått med det det meste dag. Så da sier jeg hjertelig tusen takk, Linda, for at du er sportig og stiller opp, og at jeg har en å spille, spille litt, litt tennis og pingpong med. Mm-hmm. Og tusen takk til dig som så på. Ha det riktig godt, og som sagt, hodepinne er unødvendig. Det går veldig ofte an å gjøre noe med det. Så takk for i dag.